0: Olá, 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 olá. Tudo bem, gente? Tudo bem, menina? Então, ó, e aí, vamos tomar mais uma bio-podcast com vocês? Continuando para a gente encerrar, então, a parte de histologia com vocês e começar a parte de fisiologia humana com vocês. Tá joia? Vamos lá. Vamos terminar, então, com a parte de tecido nervoso, que ficou faltando eu explicar para vocês e vamos começar a, a fisiologia com vocês. Tá bom? Nós vamos começar com o sistema digestório, tá? que vai ser a próxima bio-podcast com vocês. Então, vamos lá. Bom... Vocês pegando o mesmo material, que são os slides que eu mandei, com tecido muscular e em seguida vem tecido nervoso, tá? Vocês vão achar, topar tecido nervoso, que é o slide de número 12, tá? O slide número 12, tá lá o título de tecido nervoso, tá bom? Abre aí, então, e a gente pode começar, então, a seguir com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o tecido nervoso, gente, então, representa o conjunto de células que formam as estruturas do seu sistema nervoso, tá eu costumo muito falar isso em sala de aula. Quais são os dois sistemas que realmente mandam e desmandam em todo o nosso organismo? Manda e desmanda em você. São dois sistemas. É o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é o sistema de glândulas produtoras de hormônios. Isso é que realmente manda tá? em todo o seu organismo. Tá certo? Então, são esses dois sistemas. O sistema endócrino e o sistema nervoso. Só que então existe uma comparação que a gente pode falar. Fazer em termos de ação e efeito desses dois sistemas no organismo. Então, a gente fala, então, por exemplo, que o sistema nervoso ele tem uma ação rápida. Então, por quê? Porque essa ação rápida depende justamente da velocidade que passa o impulso nervoso nos seus neurônios, então, que são aquelas descargas elétricas, que passam pelos neurônios e vai direto para a musculatura para excitar a musculatura e você contrair a musculatura. Então, então por isso, por ser uma descarga elétrica que passa rapidamente, a ação do sistema nervoso é considerada rápida, e realmente é rápida, né? Já a ação, por exemplo, de um hormônio, que seria considerada a ação de um sistema endócrino, já é mais lenta. Basta você pegar, por exemplo, o hormônio do crescimento. Você não cresceu de uma hora para outra para chegar na estatura que você está hoje. Então, ó, você foi crescendo, então, ó, aos poucos, durante anos, até você chegar na sua estatura que está hoje. é um exemplo de ação lenta hormonal no organismo, tá certo? Uma ação, então, do sistema endócrino, uma ação hormonal, é mais lenta do sistema nervoso é rápida. Agora, o efeito do sistema nervoso é de curta duração, porque quando chega aquela ação, que é a propagação do impulso nervoso, chegou, causou o efeito, acabou. Para ter um outro efeito, tem que chegar uma outro, um outro impulso nervoso para causar aquele mesmo efeito. Aí, para dar o efeito de novo, tem que chegar uma outra condução de impulso nervoso, uma outra ação, para dar aquele efeito de novo. Então, às vezes, quando um efeito fica aparecendo é de longa duração, na verdade, são vários efeitos de curta duração um seguido após o outro. Então dá aquela sensação de um efeito de longa duração, tipo uma dor, que você às vezes ali ó, fica um tempão sentindo, às vezes tem anos. São efeitos de curta duração, um seguido após o outro, que vai dando aquela sensação de um efeito único, que, que é duradouro, mas não é. É tudo efeito de curta duração. O sistema endócrino já tem um efeito mais duradouro, já não é de curta duração. Basta pegar de novo o hormônio do crescimento, tá? o GH. Você foi crescendo lentamente, Olha aí, uma ação lenta, mas depois que você chega à sua estatura máxima, permanece. É a ação duradoura, é um efeito duradouro, tá certo? Então é uma comparação que, por exemplo, eu ainda não vi. É, isso é em questão nenhuma, por exemplo, em vestibular do Enem, em prova do Enem. Tá? E muitos outros vestibulares que eu já vi não fizeram essa comparação ainda. Cuidado que isso pode fazer confusão, realmente. Cuidado com essa comparação entre a ação e o efeito do sistema nervoso com o sistema endócrino. Tá joia? Bom... Daí nós temos, no slide seguinte, o slide 13, os tipos de células que nós encontramos no tecido nervoso. que nós temos? Os neurônios, que são as principais células. Só que são as únicas células que conduzem impulso nervoso. As demais células do tecido nervoso não conduzem impulso nervoso, em hipótese alguma. São as descargas elétricas. Só neurônio que faz isso. As demais células do seu tecido nervoso são chamadas de células da glia ou da neuróglia. Por isso, elas também podem ser chamadas gliócitos. Gliócitos ou células da glia ou da neuróglia. São as demais células que você tem, além dos neurônios. Tá certo? Então, as células da glia, você tem outras células, como, por exemplo, astrócitos, oligodendrócitos. É tudo, são as outras células do seu tecido nervoso. Tá certo? Que são diferentes dos seus neurônios. O neurônio é para a condução do impulso nervoso. Essas demais células servem para promover a nutrição. Dos do, do seus neurônios A sustentação dos seus neurônios Tá certo? Não tem função de condução de impulso nervoso Tá joia? Então ali, ó Tanto é que no último item de células da glia Eu estou falando de um tipo de célula Que nós chamamos de oligotendrócitos. Ó, que forma uma camada isolante que Envolve uma parte tá? Uma parte principal, por exemplo, ali, ó Dos seus neurônios Essa camada isolante é a chamada bainha de merina ou extrato merínico Oh, como assim, Vasco? Como é que seria o sessólico Muito simples. Vamos para o slide seguinte, que é o slide número 14. No slide número 14, vocês têm aí a foto de um neurônio, tá certo que muitos de vocês conhecem. Tá certo? Então, vocês têm aí a divisão dos seus neurônios. Essas ramificações no início do neurônio, aí onde está mais em vermelho, aí, é uma aí, todas essas ramificações são chamadas de dendritos. É aí que começa o impulso nervoso a condução da descarga elétrica que passa pelos seus neurônios. Começa pelos, pelos dendritos e vai seguir por essa parte central, então, ó, onde você vê o núcleo do neurônio, tá vendo só sua bolinha preta ali no meio. Essa parte central é o que a gente chama de corpo celular. É o corpo celular. Até uns tempos atrás, o corpo celular, o pessoal chamava de pericário. Tudo junto, pericário. Hoje em dia fala, mais é corpo celular, tá joia? Tanto é que na sua região do seu sistema nervoso, Existe uma porção, uma parte do celular, que a gente chama de substância cinzenta. O que é a substância cinzenta? É um acúmulo de corpos celulares. Ou seja, são vários neurônios naquela região onde você encontra mais acumulados os corpos celulares, que é essa parte maior aí do neurônio. Está vendo só? É nessa parte do neurônio onde que é onde você vai encontrar o núcleo, o material genético do neurônio, é onde se encontra as organelas toplasmáticas do neurônio, é tudo ali no corpo celular. Seguindo adiante, você tem essa cauda que todo neurônio tem. Essa cauda que todo neurônio tem é o que a gente chama de axônio, tá certo? O axônio é um verdadeiro fio condutor de descargas elétricas, tá? E o axônio, justamente, ele é envolvido por uma sequência de células, tá? Essas células que você encontra aí, ó, tudo em azul, envolvendo o axônio do neurônio, essas células é o que a gente chama de células de Schwann, tá? Células de Schwann, Células de Schwann, tá? com SC que a gente escreve, S-C-H, tá certo? W-A-N-N, células de Schwann, S-C-H, tá? a -N, n tá certo? Essas células de Schwann é que vão formar aquele envoltório, tá? esse envoltório que envolve justamente o axônio, que é essa cauda ali, ó, dos neurônios. Tá? Esse envoltório é uma camada isolante, é uma camada isolante, que a gente chama de bainha de mielina ou extrato mielínico, Extrato com S, não é extrato com, com, com X, não. Porque extrato com X é extração, é retirado. Extrato com S é camada, tá certo? É uma camada. Então é uma camada isolante que a gente chama de bainha de mielina ou extrato mielímico, tá certo? Então, presta atenção. Pelo seu axônio é que vai passar as descargas elétricas, tá certo? Só que a descarga elétrica, na verdade, ela passa... É entre as células de Schwann, tá? De uma célula de Schwann para outra célula de Schwann, vai ter um pequeno espaço. Tá? Um pequeno espacinho, que a gente chama de nódulo. Nódulo de Ranvier. Aí está escrito nódulo de Ranvier. É nódulo de Ranvier. tá certo o nó de Ranvier, que a gente fala. Tá? O que, que acontece? Nesses pequenos espaços, entre as duas células de Schwann, está tá vendo essas células tudo em azul, entre elas tem um pequeno espaço, que aí tá, não está aparecendo totalmente o um pequeno espaço. Entre elas tem esse, esse pequeno espaço, lá de 9 no V, é onde vai acontecer a condução do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, gente, preste atenção, não acontece onde tiver uma célula de Chuan, porque a célula de Chuan forma a bainha de Merina. E a bainha de Merina é uma camada isolante. Então, onde tiver uma célula de Chuan, não está acontecendo condução de impulso nervoso. Não tem. É só nos espaços entre as células de Schwann ao longo do axônio, é que vai ter a condução da descarga elétrica porque nos espaços entre as células de Schwann não tem bainha de melina então não tem capa isolante é ali que passa a descarga elétrica então o que, que vai acontecer? a condução do impulso nervoso só, então, só acontece nos nodos de Ranvier e não ali onde tem a célula de Schwann então você fala que a condução do impulso nervoso ela é saltatória está certo? Ela condu ali, ó. a condução do impulso nervoso acontece no primeiro intervalo, entre duas células, as duas primeiras células Schwann, salta a condução. Vai acontecer no segundo intervalo ali, ó, entre as outras duas células Schwann. Salta. Vai acontecer no outro intervalo, entre as duas outras células Schwann. E assim vai. Você fala que a condução lá é saltatória. Por isso, enquanto o um neurônio tiver bainha de melina, a condução do impulso nervoso sendo saltatória, é muito mais rápida, é mais eficiente. Tá certo? Então, existem doenças, gente, que desgastam completamente o estrato mielínico dos neurônios, tá? Desgastam completamente a bainha de mielina. Aí o que acontece? Aí a condução do impulso nervoso fica mais lenta, fica menos eficiente, tá certo? Porque aí, sem bainha de mielina, a condução do impulso nervoso acontece ao longo de todo o axônio. Aí vai ter que passar todo o axônio e não mais somente nos óculos de janvier, se não tiver bainha de mielina. Então, ó, aí a condução fica muito mais lenta. Enquanto tiver a bainha de melina, a condução acontece só nos nós de Ranvier, essa saltatória, é muito mais rápida, tá joia? Assim acontece essa condução dessa descarga elétrica, que é o impulso nervoso, e esse impulso nervoso chega até a sua musculatura, chega até a sua glândula, por exemplo, excitando uma glândula para liberar uma secreção, tipo uma saliva, o um suor, um hormônio, ou chega até a musculatura para excitar a musculatura e você contrair a musculatura, para isso serve essa descarga elétrica que passa nos neurônios, que é chamado de impulso nervoso, tá joia? Só que aí que tá o detalhe, vamos para o slide de número 15, o próximo slide aí, depois da ilustração do neurônio. Isso é o que realmente cai em prol de gente tá? É falar sobre a condução do impulso nervoso nos neurônios. Então existe um processo que é o que nós chamamos de sinapse, tá? O que seria sinapse? Sinapse, se você se recorda bem, eu já usei esse termo lá em divisão celular, na meiose. Ah, que lá na meiose, na meiose 1, mais precisamente na prófase 1 da meiose 1. O que, que significa sinapse? É o pareamento dos cromossomos homólogos. Está lembrado? Os cromossomos homólogos se aproximam, formam pares, porque eles vão encostar suas cromátides para acontecer o processo de crossing over. Essa, esse pareamento de cromossomos homólogos é também chamado sinapse. Só que aqui, no tecido nervoso, Sinapse também é um pareamento, só que não é pareamento, é de cromossomos. É então, um pareamento, por exemplo, entre dois neurônios. Ou pode ser um pareamento entre um neurônio e uma célula muscular. Ou pode ser um pareamento entre um neurônio e uma célula glandular. Então, ó, aí para isso tem esses três nomes aí, ó, em vermelhinho que eu coloquei vocês. Quando você pega o pareamento entre dois neurônios, você chama isso de sinapse neuroneurônica. Tá certo? Você tem um pareamento entre um neurônio e uma célula muscular, chama isso de sinapse neuromuscular. Se for o pareamento entre um neurônio e uma célula glandular, é uma sinapse neuroglandular. Tá ok? Então nós vamos pegar, para a gente explicar o processo de sinapse, o tipo de sinapse tradicional que a gente utiliza sempre para explicar o processo. A sinapse neuroneurônica entre dois neurônios. Tá? Então o que, que acontece? Preste atenção. Para explicar isso daí, eu vou usar justamente o slide então, ó, o slide número 17 é aí que eu vou voltar para o slide 15 eu vou voltar, é só para você entender vai lá, pro, vai dois slides adiante o slide número 17, vocês vão ver essa gravura em preto e branco aí ó, de dois neurônios tá certo? isso seria uma sinapse você está vendo aí um neurônio, esse primeiro compridinho aí ó essa foto em preto e branco você está vendo esse neurônio compridinho logo em seguida tem um outro neurônio isso é um pareamento de dois neurônios tá vendo só? só que tem um pequeno detalhe os neurônios, na verdade, eles não se encostam para ter a continuidade do impulso nervoso de um neurônio para outro neurônio, ou de um neurônio para uma célula muscular, eles não se encostam, tá? não tem um contato físico entre o neurônio e a outra célula. Então, é vasto, mas então como é que vai acontecer a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro neurônio ou para uma célula muscular? Na verdade, você está vendo aí embaixo, nessa mesma ilustração, esse espaço aí, ó, tá? isso aqui esse primeiro, esse primeiro desenho, que está logo embaixo. Tá? Isso aí é uma porção, por exemplo, de uma terminação do axônio desse primeiro neurônio que está em cima. A outra parte, que está logo na frente, a outra estrutura, é um pedaço, por exemplo, de um dendrito. Tá? De um dendrito, aquela parte inicial ali, ó, aquelas ramificações iniciais do neurônio. Então, essa parte de baixo aí, a segunda parte, maiorzinha, isso é um dendrito. É um dendrito de neurônio. É porque isso está aumentado, só pegou uma terminação de um axônio do primeiro neurônio e um início de um dendrito do neurônio seguinte. tá certo? Você está vendo que existe um espaço. Então, isso está acontecendo entre as terminações do axônio do primeiro neurônio com os dendritos do neurônio seguinte. Existe um espaço, porque os neurônios não se encostam. Esse espaço é o que a gente chama de fenda sináptica. tá certo? Aí você pensa, porra, então, se não se encostam, como é que acontece a passagem da descarga elétrica de um neurônio para outro neurônio? É porque nesse espaço entre os dois neurônios vão ser liberadas vesículas. Vesículas, justamente que contém compostos químicos que nós damos o nome de neurotransmissores ou mediadores químicos. Tá? Quando esses compostos são liberados, eles são liberados nesse espaço, na chamada fenda sináptica. Esses compostos vão ser captados por receptores presentes nos dendritos do neurônio seguinte ou também pode ser receptores presentes na membrana da célula muscular, tá certo que o neurônio está fazendo também uma sinapse, ou de uma célula glandular que o neurônio pode estar fazendo uma sinapse. Aqui eu estou pegando dois neurônios. Então nos dendritos no neurônio, tá? Seguinte, que vai captar esses neurotransmissores, esses compostos químicos que são liberados pelo primeiro neurônio, existem receptores nos dendritos que captam os neurotransmissores. O que, que o neurotransmissor faz? Ele estimula Tá certo? A continuidade do impulso elétrico nesse neurônio seguinte, onde o neurotransmissor foi captado. Aí sim, pronto, o neurotransmissor foi captado pelo neurônio seguinte, isso gera um outro impulso nervoso e continua o impulso nervoso por esse outro neurônio. E isso vai, por exemplo, até uma célula muscular direto ou uma célula glandular, tá certo? Então, esses neurotransmissores tá, têm funções no nosso organismo, tá, que às vezes têm funções sempre benéficas, claro, mas dependendo da quantidade que você libera. Por exemplo, aí na fenda sináptica, nesse espaço onde está liberando neurotransmissores, tem neurotransmissores que vocês liberam que te causam uma sensação de tranquilidade, uma sensação de bem-estar, vamos dizer. Quais seriam esses neurotransmissores, Vasco? Muito simples. Vamos voltar para o slide aqui de cima, o slide 16. Ó, no slide 16, eu estou explicando justamente isso que eu acabei de falar ali naquela ilustração. Falando justamente, então, ali, ó. Aqui tá? na porção terminal do axônio de um neurônio são encontradas vesículas contendo neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, tá certo? E depois, ali, esses neurotransmissores são captados por receptores presentes nos dendritos do neurônio seguinte, tá certo? Então, eu coloquei alguns exemplos desses neurotransmissores tá? que são liberados na fenda sináptica. O tipo de serotonina é um que eu tô acabando de falar com vocês. Serotonina é o um tipo de neurotransmissor que provoca a sensação de bem-estar. Tá certo? A sensação de tranquilidade. Se você tá ouvindo assim, esse podcast aqui agora, mas você tá tranquila, tá? Você tá em paz. Então, você tá, tá assim, ó, O famoso você tá de boa. Serotonina tá te causando isso. Tá certo? Tá te causando esse processo. Tá certo? De bem-estar. Então, de tranquilidade. Tá bom? Então, ali, ó. Voltando aqui. que hum, eu tive tosse Desculpa. Eu dei uma engasgada aqui agora. Por isso que eu tive para a gravação. Então, no caso, dopamina. Dopamina já é um tipo de neurotransmissor que te causa também uma sensação de bem-estar, mas é uma sensação de bem-estar como euforia. Te causa mais, assim por exemplo, animação demais. Tá? Dopamina, então, seria mais um neurotransmissor excitatório. Tá certo? Serotonina é um neurotransmissor mais calmo, tá? que te provoca mais sensação de paz, tranquilidade. Tá certo? Dopamina, esse, por exemplo, é o tipo de neurotransmissor que muitas drogas fazem a pessoa liberar tipo cocaína por que cocaína é tão excitante? a pessoa que usa cocaína fica muito doida porque libera sobrecargas de dopamina tá certo? então a pessoa fica naquela euforia total justamente por causa dessas drogas que causam esse, esse estado de euforia por causa de dopamina que a pessoa está liberando em altas dosagens. tá? no caso da acetilcolina, esse é o tipo de neurotransmissor que promove, por exemplo que estimula a contração da sua musculatura por exemplo, estriada esquelética tá certo? No seu coração, a cetilcolina inibe, inibe mais. Mas no caso da musculatura estriada esquelética, a cetilcolina estimula a contração muscular. Tá bom? Mas a cetilcolina não atua somente nisso, para você ter uma ideia. A cetilcolina é o tipo de neurotransmissor que não atua somente promovendo a contração muscular. Atua também na sua parte cerebral, na sua parte do sistema nervoso. Tá certo? De que maneira? A cetilcolina abre mais seu raciocínio. Tá certo? Acetilcolina, quando você tem um sonho, quem está promovendo essa atividade cerebral para tá, que te leva a sonhar alguma coisa? Acetilcolina. A acetilcolina a é o neurotransmissor, por exemplo, da aprendizagem. Se você está aqui prestando atenção nesse bio-podcast, está conseguindo assimilar as informações que eu estou passando, a acetilcolina está fazendo isso em você. Tá certo? Então, no caso, por exemplo, em termos da musculatura, que é o que o pessoal pergunta mais em prova, como é que funciona o botox? O Botox, que já foi questão de prova, funciona dessa maneira. É porque o Botox, ele promove uma, a toxina botulínica, tá? é, que é provocada também pela bactéria, o botulino, Então, o, o botulino. É, a cetilcolina, tá? no, no caso, a toxina botulínica, melhor dizendo, desculpe, a toxina botulínica, como é que ela atua, que é o Botox? Ela bloqueia a liberação de acetilcolina pelos neurônios. Por quê? Não liberando acetilcolina você não vai ter contração muscular. Isso que faz a toxina botulínica. A toxina botulínica ela promove paralisia muscular. Isso que é o perigoso, justamente do botulismo. Tá certo? No botulismo a pessoa tem paralisia muscular, inclusive na parte respiratória. Por isso que é tão perigoso e pode matar a pessoa. Tá certo? Então quando a pessoa aplica botox é para bloquear a liberação da acetilcolina e a acetilcolina que for liberada, ainda conseguir ser liberada, ela não, também não vai ser captada porque os receptores de acetilcolina também ficam bloqueados, então não tem ação da acetilcolina tá? pela ação do, do, da aplicação do Botox, aí não vai ter contração muscular, por isso que a pessoa aplica Botox, por exemplo, na face, é para não ficar justamente, ficar contraindo demais a musculatura do rosto, é para diminuir as rugas de expressão, então aplicando a, o Botox bloqueia a acetilcolina, não é liberada a acetilcolina ou não é captada a acetilcolina nas células musculares, não tem contração muscular, você para de ficar contraindo demais. Então, justamente a musculatura da face. Aí você diminui as ruas de expressão, tá certo? Tem outras aplicações também do Botox, mas a principal realmente está relacionado com o bloqueio da acetilcolina Tá joia? Esses são alguns exemplos que a gente dá, então, justamente de neurotransmissores, tá bom? Então, a gente pode ir justamente para um outro exemplo, lá no slide 18. Vai para o slide número 18. Passa a ilustração que eu já expliquei para vocês. Vai para o slide 18. Tá? Eu coloquei aí justamente tá, essa enzima que a gente pode chamar de colinesterase ou também pode ser chamada de acetilcolinesterase. O que, que essa enzima faz? Bom, como eu expliquei para vocês, quando o neurotransmissor é liberado por um neurônio, na célula seguinte existem receptores para, esse, para esses neurotransmissores. Tá? Então. Por exemplo, na célula muscular tem receptor, justamente para o neurotransmissor da acetilcolina, para estimular a contração muscular, entendeu? Só que tem um detalhe, quando a acetilcolina é liberada e é captada no neurotransmissor, estimula, estimula a continuidade do impulso elétrico que estimula a contração muscular. Mas ali no receptor, na membrana plasmática da célula muscular, o receptor de acetilcolina, tá? quando a acetilcolina é captada, nesse receptor também atuam enzimas. Enzimas que degradam o neurotransmissor captado. Por que tem que degradar o neurotransmissor vasco? Porque se o neurotransmissor não for degradado, a continuidade do impulso nervoso não para naquela célula. Então, vai ficar gerando impulso nervoso o tempo todo. Aquela célula vai acabar, ficando sobrecarregada. Com essa ação do impulso elétrico, isso acaba matando a célula. Então, justamente o neurotransmissor que é captado, ele tem que ser degradado. Tá certo? Então, um exemplo clássico... É no receptor de acetilcolina. Existe essa enzima aí, ó, nas células musculares, chamada de colinesterase ou acetilcolinesterase. O que que faz essa enzima? Ela degrada a acetilcolina para a célula muscular, tá? tem um controle também, regular a contração da dada musculatura. Senão, a acetilcolina fica atuando ali, ó, o tempo todo gerando impulso elétrico, você não para de contrair a musculatura. Isso vai gerar, por exemplo, ali, ó, uma convulsão, os espasmos musculares... Então, ó, contínuos na pessoa que não vai acabar nunca, por isso que a cetilcolina tem que ser degradada pela colinesterase, tá certo? Aí você regula sua contração muscular. É isso que eu coloquei como exemplo para vocês, não sei se vocês algum dia já mataram um inseto, por exemplo, matar uma barata, tá com inseticida, você já teve essa experiência? Pegou um inseticida matou a barata? Você já reparou como é que a barata morre? Ela morre, por exemplo, assim, ó, batendo nas perninhas, ó, as patinhas dela, não foi? Ela fica ali, ó vesticular, assim, o tempo todo mexendo as patinhas desesperadamente, sabe o que é aquilo? É porque no inseticida existem compostos que bloqueiam essa enzima, a colinesterase ou acetilcolinesterase. Aí o que acontece? Bloqueando a colinesterase, tá? inibindo a colinesterase, o acetilcolina, esse neurotransmissor, jamais será degradado na membrana da célula da musculatura do inseto. E aí, Valso, o que, que vai acontecer? Ué... Se a cetilcolina não for degradada, porque a colimiacerase foi bloqueada por compostos que estão presentes no infeticida, a cetilcolina não sendo degradada, fica gerando impulso nervoso nas células da musculatura do inseto o tempo todo. É aquele gesto que você vê. As patinhas da barata que não param. Ela fica espirrindo o tempo todo. O que é aquilo? A cetilcolina que não foi degradada. Está gerando impulso elétrico na musculatura sem parar nas patinhas da barata. Ela vai, vai. Vai, vai contraindo, vai contraindo a musculatura, na patinha, até que isso provoca uma pane no sistema nervoso do inseto. O que, que, ó, o que acontece com o animal? O animal acaba morrendo, porque ocorre o que eu escrevi ali para vocês, uma exaustão do sistema nervoso do animal. Aí acaba que o animal é levado à morte. Ô Vasco, então peraí, tá começando a me dar pena da barata. Aí é com você, né? Você vai ter pena da tá barata, Tá certo? Porque, realmente, o animal pode ser que esteja morrendo, sofrendo. Não vou negar. Existe essa possibilidade. Tá certo? Não podemos negar essa possibilidade, sim, do animalzinho ali, do bichinho tá morrendo, sofrendo. Tá? Com espasmo muscular que não está conseguindo justamente parar. É como se fosse uma pessoa em convulsão que não parasse mais a convulsão da pessoa. Entendeu? É a mesma coisa que acontece ali com inseto quando você mata com um inseticida. Tá joia? Tá ali a explicação como é que atuam inseticidas bloqueando justamente a colina e gerando um impulso na célula muscular do inseto que não para mais. Tá bom? Nós vamos então agora justamente para o slide de número 19. Top. Na verdade, esse slide de número 19, isso eu até já expliquei para vocês lá em sais minerais. Lá no início, quando eu falei de sódio e potássio, eu expliquei isso aqui para vocês. Eu vou usar, para explicar o slide de número 19, para falar sobre o axônio quando ele está em repouso, e o axônio quando está transmitido o impulso. Então, eu vou usar para explicar o slide 19, eu vou usar a ilustração que está no slide seguinte. Tudo o que eu vou explicar agora no slide tá, de número 20 está explicado, está escrito no slide de número 19. Entenderam? Eu vou usar a ilustração do slide número 20 para explicar tudo que está escrito no slide número 19. Então preste atenção. Você tem aí ó, em azul um neurônio. Tá certo? Você está vendo essa cauda que o neurônio tem, que é o axônio. Então, o que, que a gente observa, tá, justamente, no axônio, na membrana plasmática do axônio, dessa cauda que todo neurônio tem? Nota-se uma diferença de polaridade tá, de polos elétricos, tá, de cargas elétricas, na face externa da membrana e na face interna da membrana do axônio. Como assim? Bom, vamos lá. Na face externa da membrana, ao longo de todo o axônio do neurônio, você encontra sempre um acúmulo de cargas positivas. E na face interna, você encontra, logicamente, um acúmulo de cargas negativas. Por que isso? Porque do lado de fora do neurônio, você sempre vai encontrar maior acúmulo de íons sódio. Olha ali embaixo, na segunda ali, no segundo neurônio. Olha o sódio, olha a carga do sódio. É positiva. Então, por isso, acumulando o sódio ali do lado de fora do neurônio, Fica maior acúmulo de cargas positivas Do lado de dentro do neurônio Na parte interna do neurônio Se acumula mais potássio O potássio também tem carga positiva Aí você poderia me perguntar Vasco, do lado de fora Se acumula o sódio e tem carga positiva? Então entendi Fica mais positivo do lado de fora do axônio Do neurônio Mas peraí Se você está falando que do lado de dentro tem maior acúmulo de potássio E o potássio também é positivo Por que, que dentro do neurônio também não fica positivo? É muito simples é porque você não tem somente potássio dentro dos seus neurônios você tem muito mais do que o potássio você tem outros íons e outros radicais químicos tudo com carga negativa e que estão em maior concentração do que o potássio mas o potássio está lá dentro em maior concentração mas só que existem outros compostos com carga negativa que estão tá em maior taxa do que o potássio então esses compostos prevalecendo com carga negativa no interior do neurônio Fica mais negativo. E do lado de fora, como prevalece é o sódio, fica mais positivo. Quando você vê a membrana do axônio de um neurônio dessa maneira, positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro, você diz que a membrana do axônio do neurônio ela está polarizada. Está ok? Se a membrana estiver polarizada, positivo lá de fora, negativo lá de dentro, não tem condução de impulso nervoso ali naquele axônio. Por que, Vasco? Porque a condução do impulso nervoso é mais condução de descarga elétrica. E a descarga elétrica, elétrica, gente, elétron tem carga o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Então, essa condução de descarga elétrica, já que é uma descarga negativa, dentro do neurônio não pode ficar negativo. Está certo? Tem que ficar positivo. Porque negativo não atrai negativo. Então, o que, que acontece? Nós temos que inverter essa polaridade da membrana do axônio. Tem que ficar positivo do lado de dentro e negativo do lado de fora. O que que acontece, então, para nós invertermos essa polaridade? Enquanto tiver a membrana assim, polarizada, existe o que a gente chama de um potencial de repouso. O potencial de repouso é que a membrana está polarizada não está conduzindo o impulso elétrico. Então, o que que tem que acontecer? Nós temos que inverter essa polaridade da membrana do axônio. Como é que acontece isso? Muito simples, ah, Tudo aquilo que gera um impulso elétrico no neurônio, você fala que é um estímulo. É um estímulo neural, tá certo? Então, o que, que pode ser um estímulo para gerar um impulso nervoso no neurônio? Um estímulo pode ser você encostar a mão, por exemplo, ou o dedo numa chapa fervendo. Tá? Pode você levar uma pancada, por exemplo, ali ó, no seu corpo. Qualquer coisa. Então, ali, ó, qualquer coisa que faça você ter uma resposta a esse estímulo externo ou um estímulo interno, uma resposta a um determinado estímulo, é porque esse estímulo gerou um impulso elétrico nos seus neurônios. Esse estímulo elétrico, então esse impulso elétrico gerado por esse estímulo foi conduzido pelos seus neurônios até a sua musculatura. Na sua musculatura, a musculatura recebendo esse impulso elétrico foi excitada e se contraiu, você efetuou uma resposta, por exemplo, tirar o dedo da chapa quente, se defender, por exemplo, de uma, alguma coisa que está te batendo, tá certo? É, por exemplo, uma resposta muscular. É por quê? porque aquele estímulo gerou um impulso elétrico que chegou até a sua musculatura para efetuar essa resposta. Só que tem um pequeno detalhe. Para um estímulo gerar um impulso nervoso nos seus neurônios, ele tem que atingir uma intensidade mínima. Essa intensidade mínima que um estímulo tem que atingir, para gerar um impulso nervoso, a gente fala que é um linear. É o linear, está certo? É a intensidade mínima que o estímulo tem que atingir. Então, quando um estímulo atinge uma intensidade mínima, o que, que acontece na membrana do axônio daquele neurônio? Ali existem pequenos canais formados por proteínas na membrana do axônio Existem pequenos canais formados por proteínas, tá certo? E esses canais, eles se abrem quando o estímulo atinge uma intensidade mínima. E esses canais se abrindo, o que que vai acontecer? O sódio que está do lado de fora, ele vai entrar no neurônio, tá certo? Ele entra no neurônio. Uma certa porcentagem do potássio que está dentro do neurônio vai sair por esses canais também. Então vai entrar muito mais sódio e vai sair uma certa porcentagem de potássio quando o sódio entra no neurônio pronto, torna o neurônio positivo porque o sódio tem carga positiva ele entrando ali ó, uma, uma, uma carga de sódio entrando no seu neurônio torna o interior do neurônio positivo com a ausência do sódio do lado de fora vai prevalecer as cargas negativas agora do lado de fora ou seja, com a entrada do sódio ficando positivo o neurônio lá de dentro e negativo lá de fora, nós invertemos a polaridade da membrana do axônio, que antes estava polarizada. Positivo lá de fora, por causa do sódio, negativo do lado de dentro. Com a entrada do sódio, inverteu a polaridade. A gente passa a dizer que a membrana do axônio agora, positiva do lado de dentro, negativo lá de fora, a membrana está despolarizada. Quando a membrana estiver despolarizada, ali ocorre a condução do impulso nervoso se a membrana estiver despolarizada agora eu quero que você guarde o seguinte a pessoa às vezes fala peraí Vasco, você falou que vai entrar o sódio e vai sair potássio ah, isso aí é a bomba de sódio e potássio não, não é a bomba de sódio e potássio ainda Por quê? quando o sódio entra no neurônio para despolarizar a membrana e sair o potássio a entrada do sódio e a saída do potássio é por transporte passivo é por difusão não gasta energia quando o sódio entra e o potássio sai. Então, é só para despolarizar a membrana, não tem gasto de energia nesse processo. Aí o que, que vai acontecer? Aí o um impulso elétrico vai passar, o um impulso nervoso. Quando acabar de passar o impulso nervoso, por exemplo, naquele trecho onde o sódio entrou e despolarizou a membrana, quando o impulso passar por ali, pronto, o impulso passou, agora o sódio que entrou por transporte passivo, ele vai ser retirado por ação de proteínas. Tá certo? Ele vai sair, só que agora, para sair o sódio, vai gastar energia. Já passa a ser um transporte ativo. A mesma coisa é o potássio, que tinha saído para o transporte passivo. Agora o potássio vai ser trazido de volta, por ação de proteínas. Só que para trazer o potássio de volta, agora também vai gastar energia. Vai ser um transporte ativo. Ou seja, depois que o impulso nervoso passou no axônio, naquele trecho onde o impulso nervoso passa, é que vai ocorrer a bomba de sódio e potássio. O sódio que tinha entrado antes para o transporte passivo, depois que o impulso passa, ele é retirado para o transporte ativo. E o potássio que tinha saído tá? antes para o transporte passivo também, agora para ele voltar, ele vai voltar também para o transporte ativo. Isso tudo depois que o impulso passa, é que acontece a bomba de sódio potássio. Para que isso? É para promover a repolarização da membrana do axônio, ou seja, voltar para o que está ali em cima. Positivo lá de fora e negativo lá de dentro. Tira o sódio, traz de volta o potássio. Tá certo? Por que tem que repolarizar a membrana vasta? Porque senão, o que acontece? Isso vai regular a passagem do impulso nervoso. Se o sódio permanecer lá dentro, não vai parar de passar descarga elétrica nos seus neurônios. Vai dar pane nos seus neurônios. Acaba matando, sobrecarregando os seus neurônios. Por isso que o sódio sai, o potássio volta, repolariza a membrana. Mas vai passar mais impulso? Aí o potássio vai sair e o sódio vai entrar de novo para transporte passivo. Passou o impulso, o sódio é retirado e o potássio volta para o neurônio, tudo para o transporte ativo. Ou seja, acaba sendo um ciclo desse processo enquanto tiver que passar impulso nervoso. Agora um pequeno detalhe, um pequeno detalhe que você não pode esquecer. Essa despolarização da membrana, ou seja, a entrada do sódio, a saída do potássio para despolarizar a membrana, para passar o impulso, isso só acontece aonde? No neurônio lá no axônio, beleza mas onde no axônio? naqueles espaços entre as células que formam a bainha de Merina lembra no iníciozinho que eu falei para vocês? os chamados nódulos de Ranvier tá certo? nos espaços entre aquelas duas células que a gente chama de célula de Schwann que formam a bainha de Merina é naqueles intervalos é que acontece esse processo onde tiver uma célula de Schwann onde tiver uma célula de Schwann que forma a bainha de Merina não acontece esse processo, não entra sódio não sai potássio. Tá certo? Por quê? Onde tiver a célula Twan está formando a bainha de merina, que é uma capa isolante. Se é uma capa isolante, não tem condição do impulso nervoso onde tiver a célula tuan formando a bainha de merina. É só nos espaços entre as duas células tuan que formam a bainha de merina, que é o nó de Ranvier, é que está acontecendo esse processo que está aí, ó, em amarelinho aí, ó. tá vendo só? No em verdinho, né? em verdinho claro, que está aí no tá Está entrando sódio, sai em potássio, está despolarizando a membrana. Só nos órgãos de Ranvier que acontece esse processo. Por isso que a gente fala que a condução do impulso nervoso é saltatória. Lembra que eu falei com vocês? Que é somente nos órgãos de Ranvier que acontece todo esse procedimento. Agora, um pequeno detalhe. Ó, é a observação que eu coloquei no slide de número 21. O que, que é essa lei do tudo ou nada? Muito simples. Um estímulo que eu falei com vocês para gerar um impulso nervoso no neurônio, ele tem que atingir uma intensidade considerada... Mínima, que é o chamado linear. Tudo bem? que Eu falei com vocês? Então, se o um estímulo não atingir o linear, não vai ter condução de impulso nervoso. Não gera impulso nervoso, impulso elétrico no neurônio. Ou o estímulo atinge o linear ou nada de impulso nervoso. Isso que é a lei do tudo ou nada. Acho, mas não acontece nada no neurônio. Não, não acontece. Tá? Se atingir próximo, por exemplo, o máximo que vai acontecer, não atingiu o linear, essa intensidade mínima. Tá? Não vai gerar impulso nervoso, mas pode gerar algumas alterações químicas na membrana do axônio. No máximo, mas não gera impulso nervoso. Tem que atingir essa intensidade mínima para ocorrer a abertura daqueles canais que ficam na membrana do axônio, para poder entrar o sódio e sair o potássio e despolarizar a membrana. Tá certo? Isso que é a lei do tudo ou nada. Ou atinge a intensidade mínima, que é o linear, ou nada feito. Não vai ter impulso nervoso. Então, aí eu faço uma pergunta para vocês, meninas. Prestem atenção. Onde você... Teria, tá, a maior sensação de um determinado estímulo. Como assim? Não entendi, Vasco. Onde você teria maior sensação, vamos supor, se você encostasse tá, o dedo numa chapa fervendo, você teria a sensação do estímulo, que é aquela alta temperatura. Onde você teria maior sensação desse estímulo, dessa alta temperatura? Quando se você encostasse o dedo, a ponta do dedo indicador numa chapa quente, ou se você encostasse a mão inteira na chapa quente. Onde você teria a sensação maior do estímulo? Encostando a ponta do dedo ou a mão inteira? Poxa, você pensa, a ah, ponta do dedo vai queimar para o dedéu, mas nem se compara se eu encostar a mão inteira. Vai ser minha mão toda sendo queimada. Mas por quê? Porque quando você encosta o dedo, você encosta a mão, o estímulo aumenta. A intensidade não aumenta? Não, não aumentou. O estímulo continua na mesma intensidade. Aquela temperatura ali naquela chapa não aumentou, não. Só por que você tem a maior sensação desse estímulo, então, ó, de maior temperatura, queimando muito mais quando você encosta a mão toda. É porque você aumentou a área de contato com aquela fonte, tá, que vai ser o estímulo, concorda? Da ponta do dedo para a mão você aumentou a área de contato, mas o que, é que isso tem a ver para você ter maior sensação do estímulo? É porque se você aumentou a área de contato com aquela fonte, por exemplo, que é considerado estímulo, então, ó, você aumentou, na verdade, o número de neurônios, e vão sofrer despolarização da membrana do axônio deles. Então, quanto mais neurônios sofrem despolarização, maior é a sensação do estímulo. Porque vão ser mais neurônios conduzindo impulso nervoso. Tá certo? Então, o estímulo continua na mesma intensidade. Mas se você está tendo maior sensação, é porque você aumentou o número de neurônios que estão sofrendo despolarização da membrana do axônio deles. Aí aumenta realmente a sensação tá? do estímulo, tá certo? Então dessa maneira aí, a atuam por exemplo, tá? vamos supor aí, ó, drogas, anestésicos, está tudo relacionado com a ação dos neurotransmissores, com a ação por exemplo, então, ali, ó, tá? justamente da abertura desses canais que permite a entrada do sódio e saída de potássio, como assim? Por exemplo, um anestésico local, você já foi no dentista e você já reparou que o dentista, quando ele vai fazer um tratamento na pessoa, ou em você, se você já passou por isso, ele vai te aplicar uma anestesia na gengiva. Aquela agulha, aquela injeçãozinha que vai aplicar na sua gengiva. Antes disso, para você não sentir a picada da agulha demais, o que, que ele faz lá? Ele passa o dedo numa pastinha e esfrega o dedo na sua gengiva. O que, que tem ali naquela pastinha? Aquela é um anestésico local. Tipo xilocaína, novocaína. O que, que fazem esses anestésicos locais? Eles bloqueiam esses canais que se abrem na membrana do axônio. Quando o estímulo atinge a intensidade mínima, esses canais é que permitem a entrada do sódio para despolarizar a membrana, para tornar o, ne o neurônio positivo e passar o impulso nervoso. Tudo bem? Então, esses anestésicos locais bloqueiam a abertura desses canais, não permitindo a entrada de sódio no neurônio, não permitindo a despolarização da membrana, não ocorrendo a condução do impulso nervoso nos neurônios daquele local. Pronto. Você perde a sensibilidade naquele local. Tá certo? Porque não teve abertura dos canais iônicos, que a gente fala, da membrana do axônio. Não entra sódio, não sai potássio, não despolariza a membrana, não vai ter condução do impulso nervoso naquele local. Você perde a sensibilidade local. Tá certo? Agora, isso tem a ver, por exemplo, também assim: ó, a condução do impulso nervoso, como eu falei dos neurotransmissores, com drogas, como eu falei da cocaína. A cocaína faz você liberar uma sobrecarga, por exemplo, de dopamina. Tá certo? Que é liberada ali no final do neurônio ali no final do axônio nas terminações do axônio, tá certo? Então, aquela sobrecarga de dopamina que deixa a pessoa muito doida. Mas tem drogas que fazem a pessoa ficar mais tranquila, mais relaxada, o famoso de boaça, a pessoa fica de boa, tipo a maconha. Então, o que a maconha faz liberar? A maconha faz liberar um outro neurotransmissor, tá? que te relaxa mais. A gente chama de, principalmente de anandamida. Anandamida é que dá aquela sensação, que a pessoa quando estão ali ó, com maconha, fica com essa de boa fica ali todo doidão, mais ou menos. O que é aquilo? Anandamida. Tanto é que existem muitos especialistas que chamam anandamida de neurotransmissor da felicidade. Tá certo? por causa do relaxamento intenso ali que provoca. Agora, existem outros neurotransmissores. Por exemplo, isso eu já falei muito em sala de aula. Uma coisa para todos os estimulantes que vale muito a pena, tá? Que faz você liberar muito neurotransmissor tipo um neurotransmissor específico. Chama-se endorfinas. Tá certo? Endorfina é um tipo de composto que relaxa a sua musculatura tá? qual que é a dica que eu dou? massagem, eu já falei isso muitas vezes em sala de aula tá certo? massagem já foi feito um experimento Para quem estão tá ali, para vocês que já tiveram aula comigo para quem já teve aula, deve se lembrar que eu já contei isso uma vez em sala de aula já foi feito um experimento aqui no Brasil mesmo os especialistas pegaram tá? como espaço amostral pegaram somente alunos de curso pré-vestibular aí, vocês tá? pegaram alunos de pré-vestibular e submeter esses alunos a sessões de massagem, até a época das provas vestibulares deles. tá certo? Para ver justamente o desempenho dos alunos, baseando-se na liberação de determinados neurotransmissores, principalmente, por exemplo, só então, que atua relaxando a musculatura. Sabe o que aconteceu? Em torno de 64% dos alunos que submeteram a sessões de, de, de massagem, passaram no vestibular. Em torno de 64% passaram no vestibular. Todos os alunos se submeteram às técnicas de massagem. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Tá certo? Massagem é excelente para liberação de neurotransmissores que provocam mais relaxamento muscular. Qual que é a vantagem disso? Relaxando a musculatura, você não pressiona vasos sanguíneos, não pressiona nervos, tá certo? Não pressionando vasos sanguíneos, não eleva a sua pressão tá? e permite um fluxo de sangue melhor para levar oxigênio para o seu cérebro. Tá? Para você, então, ter um raciocínio mais adequado, uma memorização mais adequada, então vale muito a mais a pena, tá certo? Se você tiver aí namorado, namorada, pode ser irmão, irmã, pai, mãe, seja quem for, tá? Fazer técnica então ali massagens, por exemplo, no outro. Uma ideia, a dica que eu, que eu já conselho começa pelo pé. No pé você massageia quase que todos os seus órgãos, vamos dizer assim, tá? Vai no YouTube, no YouTube tem vários vídeos ensinando técnicas de massagem. É ótimo. Dá tá? para vocês, por exemplo, aí fazer então ali com, com o namorado, com a namorada, tá? Só que depois da massagem, não me responsabilizo do que, que vai rolar depois da massagem, tá joia? Aí é uma ótima para vocês, tá bom? Aqui nós estamos terminando a parte de histologia todinha com vocês. Bom, ao longo de todo o semestre passado e até hoje, nós já vimos toda a parte de bioquímica celular, a gente faz minerais, água, carboidratos, proteínas, aminoácidos, vitaminas, DNA, RNA, tá certo? Eu mandei tudo em podcast para vocês, fora aquela parte que a gente viu na sala de aula, quando ainda tinha as aulas presenciais. Bom tempo, né? Bom tempo. No caso, assim, nós já vimos toda essa parte. Nós já vimos a parte de citologia com a parte de organelas topasmáticas, citoplasma. Nós já vimos a divisão celular. Nós já vimos metabolismo energético. Mandei tudo em podcast com vocês, tá certo? Nós já vimos a embriologia todinha com vocês. E agora nós já vimos a histologia toda com vocês, tá certo? No próximo bio podcast, então, eu já vou entrar na fisiologia com vocês. Tá joia? Aí nós vamos ver os sistemas. Nós vamos começar a próximo Biopodcast, podcast, nós vamos começar com o sistema digestório, OK? Eu pretendo depois mandar um biopodcast para vocês, um exercício, tá? Fazendo uma revisão disso tudo através de exercícios com vocês também. Eu vou mandar separadamente um biopodcast sobre isso, pra, assim específico para vocês. Tipo um biopodcast especial, que não é de matéria, mas de exercício para vocês, tá bom? Isso eu vou fazer já daqui a uns próximos dias eu já estou selecionando aqueles exercícios para fazer o podcast tá? dessa forma da gente recordar tá? a matéria com vocês, tá? ok? então tá jóia gente um grande abraço para todos vocês meninas tá estudem direitinho qualquer dúvida me procurem que então eu estou aí para ajudar todos vocês tá joia? um grande abraço tá? bons estudos para vocês então é assim tá jóia e até o próximo bio podcast